0: 大家好，欢迎收听《h 黑豆大联盟》第五十六集。我是 Jackie 李炳生，我是 Adam， 我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast。那除了大联盟当周的时事话题之外，我们也会讨论台湾主流媒体比较少追踪报道的内容。那有机会的话，我们也会邀请台湾熟知大联盟或棒球的记者、专家，有特殊专长或经历的球迷听众，一起上节目跟我们畅聊独家观点。<音乐>那这一集呢 ？Hiddle 大联盟已经回到台湾了，然后这一集也也不是大来宾时间，所以是我跟 Adam 回到我们两个人自己聊天聊大联盟棒球的时间，又回到唱双簧的模式。没错，那这个礼拜其实大联盟也是发生了非常多有趣的话题。那其实最引人注目的应该就是
1: 有好多支球队打的非常好，开季战绩都史无前例的好。最令人意外的应该就是大都会队，对大都会队。到今天了，今天刚好输给了酿酒人队<對>，不然其实原本是十一胜一败而已。
0: 对，然后他们今天输球是中止九连胜，不然就可以拿下十连胜了。他们这个十一胜在今天输球以前，十一胜一败战绩已经是他们队史上
1: 最好的开机战绩了，这也是蛮神奇的。大家可能预期说，哎、欸，先发五人全部都 ace 嘛，但是预期是 ace， <對>他们表现可能没有这么到这么好。其实上，他们。也都表现得没有到非常好，但是都赢球，至少都有出赛，这是一件令人值得欣慰的事情。因为大都会大家都知道
0: ，先发五虎天赋优异，但是却都很容易受伤。对，<後>而且像 Matt Harvey 也可以算是走下坡了，走下坡。对，像 Zach Wheeler， 虽然大家谈了很久他的天赋天赋，但是前几年都投不出来，他有两年都没有上场了。对啊，因为有 Tommy John Surgery 嘛，<對>然后后来就是有上场的时候又表现得很不稳定。让大家不知道他应该要怎么用他，但是至少开季他
1: 一场先发投的还不错。对，现在他们五先发五王牌，所以号称五王牌，五个 ACE， <對>跟以前那个费成人的五个 ACE 有点类似，六胜二败。可防御率我觉得没有到非常优秀，三点六。在国联也只排第七，相当于一半而已。但是他们拿下国联最好的胜率，至少是堪用稳定的这一点，对
0: Sandy Alderson 来说就已经很值得欣慰了，因为。他们这这几年最大的问题就是，先发五虎几乎很少同时间在一个轮子里面轮完一轮，这件
1: 事情也是神奇的对，很难。不过你要想哦，其实这 12， 只要是十二战，好，我们不看不看今天<对> 1一胜一败，这个12战里面有趣的是 ，Deguang 跟 Sinnagar 投了六场，<笑>所以等于说占、哦、了一半，他们占了一半。你可以说是你最好的两位投手占了一半，<对>而且他们也拿到4胜0败，所以他们两个账面上成绩是4胜0败，但他们那几场都去都赢。就是这两位投手占的贡献还是最大，对，但是事实上看防御率其实也没有好到多好，嗯、是三乘四八，三
0: 点四八，对，
1: 三三点四八，其实也没有好到说好像超级载制，就是一个正常的投手发挥。
0: 那为什么他们战绩那么好？当然就是他们牛棚跟打
1: 线也是表现得非常优异。对 ，Familia 七八次上场，七次有救援机会，七次全部完成
0: 。对，看看我们遗看的那一场比赛。对。
1: 虽然有点小剧场，但是还 OK。没错，相信 Fantasy 有选到他的人 ，Save 这一个这个类别一定是赚到翻掉了。而且我觉得最有趣的是，那天我们去看的时候，刚好有 Seth Lugo 有上。Seth Lugo 原本是大家都会，呃，在没有 Willer 的时候的第五号或第四号先发。对，就是一个可以用的先发投手。虽然他可能不是 Ace， 但是至少他是一个堪用，可能三到五号的先发投手。而
0: 且很有趣的是，这几年他的需求转速一直被大家拿出来讨论，他的需求转速非常高，但是。一直投不出成绩，结果在开季以来，他担任后援，有点像是长中继的角色，表现相当好、欸。哎，
1: 对，跟 g i s o u l m a n 他们两个和原本都是呃四五号先发投手，<对>在呃 w e e l e r 跟 Maths 不是很稳定的时候，受伤的时候，缺阵的时候，他们顶上来四五号。哎，他们现在回到牛棚，也不是回到牛棚，拉到牛棚去，投了十五点一局，只掉两分。对，这很重要。其实就是代表，当大都
0: 会他先发投手的群。五虎将是完整的时候，像 l u g a z e l m a n 这一种投手就可以到牛棚成为战力，这样子他们整个战线就拉长了。那 Gazel、g e m a n 还有 l u 他们就能发挥，因为在先发的时候他可能要省力或者是要调配他的体力，但是在后援的时候他就可以使出全力。像我们在纽约看到 l u 上场投球的时候，好球,球速很对，好球连发，球速非常快。那他其实除了驱球发挥他的效果之外，他诉求的挥空率变高，也是他成功的关键。对，这也
1: 跟跟他短局数有关系。对，因为他长局数情况下，他要节省体力，要调节，而且他配球要跟跟一般我们说后援投手就不一样，完全不一样。除此之外，他们打线，我坦白说，我觉得真的没有什么亮点。唯一的亮点，我觉得也非常昙花一现，是 Astrub Cabrera， 是他们的第二棒老将。因为大家其实找他来根本不是要他的棒，只要一个稳定的手备，或是一个过度的时期，就是有一个人可以在内野撑住。对，就跟 Rosario 可以调配一下，让 Rosario 还没有很成熟的时候，哦、Cabrera 可以来顶一下。没想到他打得非常好，三乘二一，三发全雷打，回春的成绩。因为他早期在印第安人是一个非打击非常好
0: 的内野手，那中间有一段时间打击掉下去，大家觉得他快要生涯快要结束了。他现在比较比较像守
1: 备组的。
0: 对。然后他手背因为年纪大了也没有那么理想，但是现在他打击回春之后，大都会打线有他真的是有加分很多。
1: 另外一个打线有加分的绝对是 Fraser， 对，他 Fraser 加入了大都会队以后，其实表现比预期的好非常多。<对>他打击率其实都很低的，在两成三、两成四，前两年都更低哦，前去年好像两成一左右。对，但是没有关系，他有全垒打，但去年他全垒打也不够多，所以他等于在市场上。他价格不是这么好，他去年因为自由球员的关系加入到大都会队，哎，他、欸、现在还不错哦，两成九三，而且最有趣的，他得选到十一次保送，他本来就是很会选,選对，但是十一次保送算是很多了。对，让他上垒率非常高，平均每一场比赛选到快一次。我跟你讲，十二场比赛嘛，他选到十一次保送、嗯
0: 。大家原本预期说、嗯、，Frazier 进来他一定可以增加球队的化学效应，因为这是他最大的价值之一，他很有领导力，而且他很会跟人互动什么的。没有预期到的是他打局局会这么高，然后呢，一开始的表现会这么好，然后他好像是昨天还今天单场双响炮，对，没有错。然
1: 后在大都会掀起一个很大的风所以他事实上也带来。戴 T 恤了，就是他有 salt and pepper、嗯、这个，<對>他有个动作，很奇怪的动作。他儿子也会做这个动作，就是一个转开胡椒罐的一个动作，没有什么任何意义。<對>我后来看到报道写说，他们希望在呃球队的休息室加一点化学效应，但是是一个 seasoning， <對>一个调味，<對>就有点双关语，就说<對> OK， 我们需要加一点调味，为我们的化这个化学效应加一点调味
0: 。如果他今年可以打出比如说两成五，然后三十后以上的成绩。以他两年一千七百万的合约来
1: 讲，真的是对大都会来说赚到不行。对，另外一个中心打线 ，Suspectus， 其实他打的并不算好，但是他有十二分打点，他打击率只有两乘零八，勉强过。代表关键时刻垒上有人的时候，他都可以有贡献出来。对，这个也是大都会之所以能够呃，在这个十二场比赛内有成功的、哦。而且我想补充一点是
0: ，前一场还。之前有一场 Cespedes， 他有两球的传球都非常精彩，手背
1: 上也有贡献。对，等于是他有点贺祖的效果。那那两球都没有杀到人，但是有祖都祖的效果
0: 。那另外两支开机表现也非常优秀的球队是红袜跟天使。先讲红袜好了，十二胜二败到我们今天录音为止，也是队史
1: 最佳的开机战绩。对，而且事实上他们只加了 J D Martinez， 严格来讲只加了 J D Martinez，
0: 但是 J D Martinez。进入到他们的打线之后，我觉得加分的效果很大。除了他自己本
1: 身有贡献
0: ，他可以帮助其他打者看到更多好球。
1: 对他也有13分打点，代表他在他上场的时候垒上也蛮多人。上次还有一个满贯炮
0: 。对，因为他前面棒次的选手其实都蛮会上垒，包括 Zander Bogarts 啊、
1: Nuki Bat、Ben a Tendi 啊，这些都是
0: 上垒机器，所以他在中心打线发挥的价值就
1: 更大了。不过有趣的是 ，Bogarts 反而受伤了，让其实我有上有上,有上场的机会。博尔在他受伤之前是打击率三成六八，哇，是高打。对，
0: 而且挥出两只全
1: 垒打。对，一呃，去年的时候，其实他一直都是一个比较高打击率的打者，<對>但是去年他因为手腕的伤势，没错<錯>，他几乎没有办法用力了，所以他带伤上阵，对他只能勉强碰到球，也许幸运形其难打。<對>他现在恢复了，所以他可以用更用力的打，所以看他打出那两只全垒打，其实我觉得他算是回来了。
0: 对，大家记忆
1: 犹新的话，其实去年博尔
0: 开季也打得很好。就在受伤之后，整个打击就走下坡，几乎没有长打的出现，导致他下半季看起来就非常平庸。但现在他回来，然后发挥他应有的实力，不过又受伤。那希望他之后回来之后
1: ，还是能够继续帮助。是小伤啦，<對>是<對>这不是伤到手腕了，是伤到脚踝，<錯>所以还 OK， 所以对打击影响应该还好，好一点。另外，我觉得比较惊奇的是 Henry Ramirez， 对這,这名老就算老将了，对。但我们在看的时候，他刚开始起步哇！以前 f e n d t a s y 人是第一、第二的。对，因为他有游击手的身份，而且有抛垒、有全垒打、有打击率，是一个非常高价值的选手。他们以前跟 Jose Reyes 都差不多 ，Jose <的> Reyes 打击可能稍微差一点。大概十年前的时候，对。但是现在 Henry Ramirez 又回春，他现在有三发全垒打。不过他刚好也跟 b o r g a s 一样，他也被打到，也被受伤，也受伤了，对，被受伤。很可惜的
0: 是，呃，应该是说前三年很可惜的是 ，Ramirez 都没有打出该有的成绩，只有中
1: 间好像2016年打的还不错。而且以一垒手的角色来讲，他其实不太及格，没错<錯>，他手背也没有到很好，全垒打也没有轰到三十几支、四十几支，对红袜队来说是一个损害。对，因为红袜队去年是全美联全聯打最少的，<錯>其实他要负担最大的责任，因为他中心打线。<的>不过他现在已经有三发全垒打，而且有十五分打点。这算是非常不简单的。对，那他平均每一场比赛都有一分多以上的打点，这很重要。这对红袜的打线来说，就是打点的贡
0: 献要靠中心打者，然后 J.D. Martinez 有点像是帮助了 Henry Ramirez 看到更
1: 多好球，打了打出更多长打，然后贡献回来这些分数。另外 r a p h a e l d a v i s 我觉得也不错，他虽然他生涯第二年了，去年他菜鸟球季，<對>他現在也有十分打点。所以他现在是已经很进入状况了，已经可以扛住第五棒、<對>第六棒的角色。
0: 其实这反映出两个现象，一个就是我刚刚讲的前面几个打者都上垒机器，所以得点圈的打击率机会很多。那第二点就是 Davers 他本身有好的表
1: 现，那才能够把这些分数打回来。而且红袜队也算是我们乡民说宅男，就是他们回到主场以后打得非常好，嗯、回到主场八场比赛得的六十五分，平均一场得八分之多、哦，这个很不可思议。而且。可是我后来查了一下，他并不是美联最好的，美联、嗯、最好是西雅图水手。对，红袜队在这个八场主场比赛里面呢，打击率两成九九，几乎三成，嗯、上垒率三成七八，整攻击指数八成七八，相当于一个明星级的全队合起来是一个明星级的表现。对，非常厉害的打击三围的展现
0: 。那除了打击之外，红袜队开季战绩这么好，他们先发轮值也有很大的贡献啊，因为。像 Chris Sale 啊 ，Rick Porcello 啊，然后 David Price，David Price 这些选手，其实他们开季至少前几场先发都投了下下教
1: ，就至少我觉得符合他们曾经有拿过赛扬奖的期待。对，至少他們因为这三位都拿过赛扬奖嘛，对，算是不错，我觉得算是符合大家的期待，<對>而且他牛棚也也顶得住。不过我觉得最重要还是打击，<對>因为去年打击实在太差了
0: 。对的，我们其实季前就提到过。红袜队今年最需要的就是打击要复苏，那走出他们去年全年打非常少的低潮。但我们也预期到，其实反弹是会出现的，<對>因为包括 Mookie Betts 啊，包括 z e n d e r Borga 去年都打出生涯比较差的成绩。那其实根据统计学的原理，其实回归是一件可以
1: 预期的事是长期来看，它是会趋近于那个期望的值。那個、
0: 对。那最后我们来看天使，天使十三胜三败的战绩
1: 也是。他们队此最好的开季战绩，而且其实大家可能没有预料到天使会这么好，因为天使投手，坦白说，就 Gary Richards 比较像是一个王牌的角色，而且之前大家没人料得到大谷先发会是怎么样的表现。对，因为大家，大家可能不会把大谷当成一个 Ace， <对>至少在大联盟的成级，他<对>是一个可以用堪用的投手，<错>这是一个合理的预期。他是不是 Ace， 我觉得大家有待讨论。<的>对，因为一开始还有人说他是不是该待小联盟，我相信这个绝对不是一个对 Ace 应该有的期待。对。但是真的没有想到他投的这么好，我可以预期他投的不错，但是这么好，在两这两个礼拜内还拿下单周最最好球最佳球员，这个是我我想大部分人都没有预期到的
0: 。对他拿下单周最佳球员，当然除了他投手之外，还有他的打击，但他投球的载质力感觉有点像是我看以前 Jose Fernandez 那种感觉，就是你会感觉到他的变化球打是毫无招架，真的毫无招架之力。因为
1: 只叉球一出来，不过、啊、那两场都对运动家。<對>我觉得这也比较有趣，因为尤其他第二场，其实我们我们看了第一场嘛，我们现场看了第一场，<對>加上第二场，如果你把第一场那个三分炮那一局抽掉，加上最后一场比赛的他第七局被打破五安打那一那个安打那的局，面。对，你加起来全部都是五安打、欸，他没有一局被打安打，所以他只要那一局他有进入状况，哇塞，你完全打不到他的球。他现在有一个小小的缺点，就是他滑球的控
0: 球不是很稳定，所以他有时候会有球速落后，或者是。呃，像那被 Matt Chapman 轰拳连打那球，就是偏高的滑球被逮到。但如果他滑球控球找到，然后搭配他直球精准的控球，还有呃直插球的威力，几乎是打遍天下无敌我觉得他的直
1: 球就已经够可怕了。对他直球不止快，而且可以控在边边角角，这是最让我让我惊艳的地方。对，因为我们在看春训的比赛的时候，其实我觉得他直球没有特别特别有威力，而且一直控不好。对，<只是 S 2> 就觉得说投不进去。哎，他到底是不是能？怎么讲？适应这个球，对他好像可能还在适应这个大联盟的用球，感觉好像控得不是很好，<對>没有办法在在这个情况下使出他来。可是他第一次上场的时候，哇塞，那个我记得现场我们看还 cutter， 我想说他明明就不是 cutter， 就是直球，可能还可能测到一点位移之类的。因为他上大联盟之前有很多
0: 球探都说他直球虽然快，但有个问题是尾劲好像没有那么好，转速没那么快。但事实证明是只要他控在对的位置。大联盟，大联盟就算是大联盟的打者，也是会控率
1: 很。不过我们记得要有一个脉络，他毕竟还是在蜜月期。没错<錯>，打者当然对他来讲還,还在摸索，还在摸索。嗯、我相信球队对他、对他,他的对战的球队也还在摸索他，<對>所以这是一个蜜月期，合理。但他表现这么好的，的确超过大家期待。而且他上场比赛，不管他是打者还是投手，天使队都赢，全部都赢。对，那当然，天使队的打线也是一个很大的工程。<笑>
0: 天使队今年休赛季。进步最多的就是他们的打线，尤其是内野。对，包括签下了 Zach Cozart 一样 ，Kinsler， g 然后还有留下外野留下了 Justin Upton， 这太重要了。你可以看到现在打线一字排开，几乎没有什么太大的死角。除了 Coke 和 h u n 现在有打击的低潮，然后捕手 m e l d o n a d o 打击本来就不是他著称的地方，但是其他的打者其实都跳出来做出很好
1: 的。对，甚至连 Albert p u o l s 也打得不错
0: 。对。因为 Albert Paul o 现在的功能呢，就是在中心打线把打点灌进来。那他其实现在到目前为止，我觉得这一点有
1: 算做到。不会尴尬的是大股还要一直打第七棒吗？或第哦不对，应该说第八棒。对，他前一场比赛才变第七棒。没
0: 错。其实说這,这跟呃，这在我们上一集有跟 h a n s 有聊到，其实这是天使队在春训末期还有开机一个策略，就是让他不要表比较占。这么重要的位置，降低他的心理压力。但他现在打
1: 得这么好，你让他摆七棒，好也不太合理。然后大
0: 谷自己也说，其实我可以多上场，而且 maybe 打好一点的位置，呃，就重要一点的位置，可能第五
1: 棒或第六棒。对，也许往前一点点
0: 。对，接下来就看天使他们怎么权衡，因为我相信他们自己内部还是很小心翼翼的对待大谷，他们不希望操之过急，还是希望按照现在目前的步调，一个礼拜先发一次，然后。一次一个礼拜让他先先发上场打指定打击，大概三三场。以他现在都
1: 是周日，就算假日飞刀手，他现在都是礼拜天上场<對>投球。这个其实让球迷有一个。可以预期的发生的事情。对，可是这样对于日本的球迷来讲，对台湾的球迷来讲都不好。没错<錯>，因为你要礼拜一凌晨、凌晨因為或是早上看，通,
0: 通常礼拜天的比赛都是下午场。对，那对台湾来说就是凌晨，很多球迷就要等于熬夜。我觉得他们没有想清楚这件事情。啊、对，应
1: 该让他在星期六先放
0: 。对，如果行销的角度来讲，星期六或者是一般晚场的比赛，让
1: 亚洲的球迷可以在排天。如果今天是。平日的比赛，它是晚场，可是平日假日的人看平日的人看的就少，相较起来，假日收看人数还是比较多一点
0: 。对，那聊完了这个开机很好的战机，其实我们看大都会还有红袜，他们战机会那么好，球员当然是最重要的原因，但是其实我觉得总教练也有扮演一一些角色，也加了一些调
1: 味啊。刚刚讲到调味，
0: 因为其实像前几年，呃 ，Terry Collins 大都会的前总教练。跟球团之间的关系有些紧绷了。我们上去年，我记得我们跟赵大有聊到这个话题。<對>那今年换了 Mickey Callaway 之后，其实很多东西好像都有改变，包括休息室的化学效应、总教练、教练团跟球团高层之间的沟通，感觉整个好了起来。因为像呃，我听 Baseball Tonight Podcast， 然后 Buster o n e y 他就讲到说，大都会当初在面试 Mickey Callaway 的时候，他们其实有一票人选。那他们当时就在选，但是他们一面试完 ，Callaway、Sandy Alderson 就说：“我们就是要他了。”就在还没有做一番跟其他候选人考虑的情况下，就说我先要他，因为他怕 Mickey Callaway 被其他球队抢走。对，那个时
1: 候还有蛮多球队也在
0: 找足球教练的。据传费城人那时候也对对他有兴趣，所以大都会那时候就抢先把他要过来。而且 Mickey Callaway 他进了球团之后，其实受到了很多称赞，包括他球员。很多随队记者都称赞他，然后像我们之呃，我们其实这一次走访美国有遇到 Wayne， 然后他其实也有跟我们说，就是在大都会球团工作的员工 Wayne， 他其实也有跟我们说 ，Calaway 他进来球团之后，
1: 球队有一些正向的改变，就是至少气氛上啊，或是沒<錯>呃整个化学效应是有变好的
0: ，而且,而且我觉得他带
1: <對>他因为是投手教练出身。嗯所以其实你可以看到，其实投手的表现是非常
0: 好。哦，这点很重要。
1: 对他等于可以对症下药。虽然我们可以看到打击是没有变好了，<對>但目前看起来，但是先发五虎，哎、欸，真的不
0: 错，至少可以上场。但当然不知道这个球季先发五虎能不能保持健康，这还是未知数。但是至少现在在场上他们的表现。还算可以用。这我们看的那一场 ，May Harvey 就投得还蛮好。对
1: ，我觉得 May Harvey 是一个关键的指标，<對>因为 May Harvey 他算是一个比较大的变数。真的，可是他可以如果回到他当初巅峰时期，不能说他过了巅峰时期，嗯、可能我觉得他现在是有点缺乏信心，而且其实大都会也不会留他了，<對>就是今年成为自由球员以后，<對>大都会肯定不会留他。哎、欸，不过这也是有趣的地方，也许他可以帮他加值哦、啊。对、啊、我,我就利用你合约年，我帮我自己提升。价值对不对？對
0: 也许他上半季表现不错，在七月的时候，他们可以拿他来补强其他的部分，然后增强球队的战力。这也是一个可以。我觉得他可能不会被卖掉，如果他
1: 投的好的话，应该不会被卖掉
0: 。对，但是就看大都会想什么操作，因为就假如他真的不会留他，那如果能够用他投手表现的价值去换一个。呃，他们可能用其他方式得不到的选手，那其实也对，也打者或手背等等，我觉得都是一个可以考虑的选项。那其实 Mac, Mickey Callaway 他还有一个很有趣的地方是，他第一次上场做 Double Switch 的时候发生一个笑话，就是因为 Mickey Callaway 算是新手总教练嘛，然后呢，国联球队又有 Double Switch 这个东西会比较复杂一点，通常总教练、国联总教练都会拿着他们的那个。名单卡上上去换东西，这样比较换球员，这样比较不容易发生失误。所以他上去之后，第一个他忘记拿了那个他的球员名单卡，这是第一个失误。第二个失误是他跟投手教练 Dave Allen 上去下去的时候，他也跟投手教练 Dave Allen 下去，那这就很奇怪了，因为要有一个总教练把球交给下一个投手。<对>但是他忘可能忘记自己是总教练的身份，还以为自己是投手教练，太习惯了。然后哎 ，Allen 就跟他说，哎、欸。你要留在场上，把球交给那个牛一个下一个投手这样。对，然后呢，就发生了这样子的笑话。但是在媒体上 ，Mickey Callaway 他对于这件事情，他就是用那种自讽自,自,自嘲讽自嘲的方式带过，然后笑谈一切这样子，就让让他感觉他其实是一个个性轻松，然后呢，很好相处，不会太计较一些小事情的人
1: 。这跟红袜队现在新任的总教练 Alex Alex Cora 我觉得蛮相近的，还算是。比较说这种 player coach <對>就是比较球员教练，对。可是说他战术多高明，嗯，未必。可是他就是有办法把这些球员的休息室的文化搞定。他有
0: 一个很大的优势是他会讲西班牙语，双语。对，因为他是波多黎
1: 各出生的嘛。对
0: 。那这在,在现代的大联盟休息室里面是一个很重要的特质，因为太多拉丁美洲的球员了。那你如果能够用西班牙语还跟英语同时跟不同来自不同国家的球员沟通的话，会让整个。沟通的过程很顺
1: 畅。不过我看到报道，他说我我我发现 m o o k i Betts 今年打的就是回春，对，应该说比他回到正常去年对比他去年好。他之前在2015年都打，呃， 2 0 1 6年都打的非常好，<對>现在也看起来跟2016年差不多了。m d p 等级的， DP, 他防守绝对没有掉，<對>打击越来越好。他现在固定打第一棒也比较稳定一点，<錯>不会说让他一、e、三棒掉来掉去。<對>我看到他跟 Betts 说。就是要积极攻击，因为贝斯之前上场打击的时候，他其实会多看几球，他不是这么一个积极的打者。
0: 对，而且大家还记得去年开季的时候，他不不三振的。对
1: ，他可能就是太专注于选球跟不要被三正这件事情，所以他会多看几球。真的？哎、欸，不过 Cora 给他一个很简单的建议，就嗯、你就积多积极挥棒。上场第一棒，我没有让你等，你就给我积极的攻击，也许就只是一个小点，让他变得回到他以前的信心水准。
0: 对，因为有时候你。一直想说要等球，结果前面投手两个好球就进来了，你就陷入球速落后的情况。那你接下来要打就很难。那反而你如果有时候一两个打席，一场比赛一两个打席，你
1: 锁定前面一两球去攻击，会有收到很好的效果。我其实也蛮期待 c o r a 跟林子伟的关系，嗯、因为。他们两个其实蛮像的嘛，对不对 c o r a 以前也是内野工具人，内野工具人，然后手背不错，可是打击 OK， 没有什么好期待的。对。但林志伟打击目前看起来就是安打，他如果能最好的情况就是安打机器，但是我觉得像这种情况，哎，林志伟可以跟 c o r a 学习很多。对，因为我相信 c o r a 有在林志伟身上看到自己年轻的影子，一定有。对，就是一个小小的个子矮矮的一个工具人。对，我相信这个可以对他对林志伟很有帮助，纵使<的>不管他以后还在不在红袜队。对但我相信对他的生涯发展一定有所帮助，尤其在尤其在这段时间内，就一定有很多东西 c o r a 可以把他的经验传承给林志伟。那林志伟也
0: 要把握这个机会，好好跟 c o r a 学习。
1: 我们来聊一下另外一位红袜队出身的球员 Gabe Kepler。对，现在是非诚人队的总教练呢
0: 。我们刚才讲的都是新任总新科总教练表现比较好的案例，就他战绩层面比较好，<對>应该说战绩面战绩面比较好，然后至少没有什么负面消息传出来。那 Kepler 就比较不一样。他在开季以来就第一周的时候，在我们
1: 我们没有聊到这个话题，但是第一周的话题
0: ，他的争议非常多。最重要的一个争议就是，他在3月31号的时候使用后援投手 Hobby m i l n e r 但是他在叫他上场的时候，前面没有叫他热身。从中华队在经典赛的状况，这。这这太夸张了，这已经有点到令人难以理解的地步。你怎么可能叫一名投手上来，然后你竟然没有热身？而且他
1: 三天内换了二十一位投手。
0: 对，那三场比赛大家去看，回回去看 box 真的很夸张。每一个投手大家都只投一个人次、两个人次，<对>然后就马上被换。我知道
1: 他这个调度很像是季后赛的调度。嗯，我觉得他太操之过急，说 OK， 我要在前三场比赛我就要赢。对我，我要新官上任三把火，我想要表现。<笑>这个有点怎么讲<過><部>、哦？忙过头了，忙过头了，过犹不及。<的>说 OK， 大家刚开始比赛，刚<對>开始球季刚开始很长， 1 6六十场比赛，你给我那么急干嘛？而且我相信他一定是因为
0: 他是很吃数据派的总教练，他一定是看着数据，然后说好，我现在就应该这么做，现在就应该换这个投手，这个投手对这个打者应该怎么样，所以我现在就要换他。但有时候真的实际比赛，你不能全部都听着数据的
1: 方向去走。这也是他把 Ariata 都太早换下来。对
0: ，另一个问题就是他把 Ariata 还有 Nola 算是他们阵中最强的两名先发投手，有两次先发
1: 都提早就换下场。太早了，
0: 投八十几球就换。不过太早这
1: 件事情，我觉得比较是事后诸葛。但他当下的时候，他一定觉得他的数据是对的。对他当
0: 下一定觉得说，诶、欸、n o l a 这个时候换下来，我后面有牛棚可以去，可以顶啊，顶住。牛棚的表现通常一上来一定会比先发投手后半段好嘛，这是数据跟我们讲的。但是有时候先发投手在状态里面的时候，虽然他投了八十几球，可能他的效果还是不错。这这很难讲，就跟
1: 日本投手投个一百球算热身，对，可有可能越投越好、啊，<對>有可能越投越好，找到他的 groove。对
0: ，所以后来 Ariella 其实有好像有跟媒体抱怨说，他希望不要八十几球就把他换下来了，他希望可以多
1: 投一点。另外一个抱怨的 Nick Williams 的抱怨，我觉得比较好笑。
0: 对，因为 Nick Williams 就跟因为他开季之后，他上场的机会其实没有很稳定。他原本是预定的左外
1: 野手、欸，哎，
0: 对，应该说是先发的左外野手，但是。Aaron Altair 上场机会好像比他还比他還多，但
1: 是打击超级烂。
0: 对，然后他就跟媒体抱怨说：“哎、欸，我觉得我们每天的打线好像都是数据，都是电脑在排
1: 的。对，还不止选偷刀，对，也要排打线
0: ，真的。”然后他就觉得。自己上场的时间受到压缩，然后感觉有点无奈。虽然他没有指名道姓说是谁的错，
1: 但其实就是他在
0: 质疑总教练。对，而且这个是公开
1: 的谈话，这还不是什么被侧录到，<對>代表他真的超级不爽，<對>而且总教练没有跟他沟通好。没错<錯>，因为他沟通好的话，他其实知道为什么。
0: 对啊，他根本不必在媒体上讲这件<對>抱怨这件事情。然后 c a p l a r 还有其他呃比较令人质疑的地方是，他守备布阵似乎有点适当，但是这一点是适不适当？有时候很难讲，因为他当时也是看着数据做这些决定的。那这件事情是，呃，他们对大都会的时候 ，Amir Rosario 上场打击。那 Amir Rosario 其实他打到右半边的几率很，应该是说他外野飞球打得不远，所以 k a p l l a 就把外野手 Nick Williams 的手的位置拉得很前面，前面到就是比一般传统的手背位置。进了三十尺左右，他想
1: 要守住那三
0: 不管地带的安打。没错，殊不知阿梅罗萨尔一上来就胖，就打了一个二把的球，越过 Nick Williams。那这就是有时候数据一定会有极端的情况发生，你没办法预期。这比较
1: 是一种往往内 shift 的感觉，对，往内
0: shift。虽然数据告诉你说 Rosario 都的飞球分布比较前面，但是还是会有时候他就会会打出比较远的飞球嘛，你不能完全排除这样的情况啊。<笑>那偏偏。就在那个时候就发生了。那到底是、c、Cap a 的判断失当，还是呃谁的问题？我觉得这这这就蛮难讲的。不过至少画面上不好看。对，那 John Hammond、hey、这个很有名的记者，他也报道说，费城人球员私底下其实表示说，其实他们球员私底下化学效应很好，然后能力也很好，因为费城人现在很多年轻的球员，他们是 Window
1: 打开了， <S
0: 对 s c a r Kingery 啊。J.K. J.P. Crawford， 然后他们也签下 Carlos Santana， 打线其实还不错，但是他们希望总教练 Capler 可以不要
1: 管太多闲事。不过我觉得这个跟我们刚才谈到战绩都是一样，我觉得这个随着时间继续下去，这些东西慢慢会不见，对这些疑虑啊，这些不习惯啊、不熟悉啊，都会慢慢都会慢慢好转的。
0: 对，因为 Capler 大家还是要记得他是第一年担任
1: 总教练嘛。对，那一定有很多事情他要去学会。协调、哦。他还不是第一年当总教练，他只当过一次 e A 总教练，<對>他之后都没有当过任何教练的职务，<對>所以他其实已经好一阵子不在球团。如果我们说球球队的环境裡面，里，对，他有当球探，可是他不是真的在场上运作那些球团的人。他当然会有点不习惯、不适应，我觉得这还是可以理解。花一点时间调试，对，是可以。只是只是这些东西有一点离谱了，对，就是换头的这个次数，<對>就哦，看数字感觉有点离谱。不过这些负面报道，就像刚刚 Adam 讲的
0: ，大多都集中在第一周，但第二周开始其实就已经比较没有什么负面报道的
1: 声音，感觉回归正常了
0: 。对，然后费城人最近有五连胜，所以我们接下来就看他们能够把他们据传的天赋带到多远。那接下来另一个话题
1: 也是这个礼拜吵很凶的，就是有很多打架，还有球员互换不爽的事情。哦，其实我觉得这个是好事，我觉得对于大联盟来讲，他们不敢，不敢，不敢明说。对，但是有打架绝对是好事。其实很明显，因为其实他们在他们的 video
0: section， 或者是他们这个比赛的。精华，精华，第一个就是放这些打架
1: 。对，为什么我们看,看到说有人乱入球场，但我们都不会放他。对，漏<對>鸟啊，裸奔啊，我们都不会放他，因为我們不想鼓励这个行为。对，同理，打架干球王在道德上，我们也不应该鼓励这个行为。<對>所以你不应该把它放在 highlight 里面，就带过。对， anyway， 反正比较高叫粉饰太平。就可能文字报道说有打架，但是影片什么推推播的都不要讲。但没有，他们他们对<當>全部推当卖点。来看，不断的重播，不断的报道，所以我觉得他们其实是喜欢这个。呃，对于行销的角度来讲，其实是喜欢这件事情。的，你只要不要不要太离谱，不要给我打到头，不要给我像上次 Machado 被 b 巴 m s 打到头，那就还都还可以，我觉得还可以接受，嗯、至少算是一个嗯娱乐效果啊。当然，那买一张票可以有两种娱乐嘛，不错，还可以 UFC 可以看一下。嗯、我觉得至少这个还算是不错。但是又回到原本这个我们看打架一开始的情况好了，为什么会打架？华磊
0: 对这一次最大的一个事件就是鸡娃大混战里面 Tyler Austin 的华磊造成了场上真实的全武行，他在山上的时候往二垒滑铲到了 Brooke 的脚，那那个时候其实就有一些口角，然后板凳有清空，不过没有真的打起来哦，只是大家在那边呛闲而已。七局上半的时候，红袜后援投手 Joe Kelly 自己决定报复。九十八鹰眼的诉
1: 求直接打到了 Austin 的背上。我那我记得 Austin 的反应蛮好看的，他直接把棒子摔断，对，蛮爽的。我看了好几遍，第一时
0: 间就暴怒，然后把棒子砸在地上，然后就直接要冲上去。然后 Kelly 的反应也很好，他就 Kelly 都手握你来，对，来来来，來然后把手套丢掉，来，我准备要打架的感觉。然后打起来之后呢，其实很有趣的一点，一个观察是，有一些记者说。红袜队真的有点自不量力，因为洋基队应该是
1: 全武行里面最不好惹的对手。对你有 Aaron Judge 跟 Stanton， 可是他们两个好像他们都是劝架的，对，對没有胜算。劝架的我如果你要真的跟他们打，一定是没有胜算、欸。可是 Kelly 也蛮猛的啊，<對>不要小看小看 Kelly
0: 。对，那其实后来总教练 Kora 有对 Kelly 的行为表达不满了，因为这个行为是 Kelly 自己决定去做的。因为当时的比赛，红袜队其实是落后，对，但是他们其实有一个 momentum， 有一个动能是要打回去了。然后他们那时候其实很需要投手能够投长一点，帮助这个比赛可以撑住。但是 Kelly 那一头他就被赶赶出场了嘛？对啊，所以 c o r a 就有点不爽说，说<音> K e l l y 没有顾球队的这个大局，大局没有为大局，没有为大局着想。然后呢，就这样把自己赶下场。结果那场比赛，他们真的没有。逆转就十比七输不过对于整
1: 体的士气来讲，红花队还是拿下了那个系列赛二胜一败。嗯，我觉得还不错。对
0: ，还不错。那另一个大混战是洛基跟教士，是起自于其实是一个非故意的出生球，就是教士队的 m a n u Marro 被打到了肋谷地方，然后进了 DL， 进了伤病名单。结果隔天。双方就开始出生球大战。t r e v o r Story 先被打了一次 ，Hunter Renfro 在第二局又被打了。第三局，教师队的投手 Louis p e r t o m o 对洛基队的王牌打者 Nolan Arenado 投了一个背后的背后的诉求，直接比如说 b r o s h b a c k 就是刷背球，没错，这个意图太明显了。那 Aren a d o 第一时间就冲上投手球，那个暴怒。爆冲的速度非常快，就直
1: 接把帽子脱了，<對>再冲上去打了。
0: Pedomo r 也准备好了，他直接把手套脱下来，往 a r i n a t o 身上砸下去。那其实这一个画面也是蛮精彩的，老实讲。但是因为他洛基跟教室其实历史上没有什么恩怨情仇，对，没有恩怨情仇，所以他们被报道的程度没有像基袜大战那么夸张。是同一天呢、欸，如果没有记错，同一天是同一天，没错。然后后
1: 来洛基跟教室大混战，有七个球员被。竞赛，賽而且刚好这四个主角就刚刚一头一打一头一打都被罚六场和五场，对，所以罚的蛮重的
0: 。其实这应该就是一个标准了，就是说如果你挑起事端打架的话，联盟的竞赛处分大概就是五六场。对，對可是
1: 对于先发投手来讲，五六场没什麼完全没什么影响。可是打者或是后援投手来讲，影响很大。对啊，所以你算一算 ，Padmo o 算然赚到了，真的教士队赚到了，<笑>因为洛基队少了 Aaronado
0: 五场比赛，很很伤，很伤手背攻击两端都
1: 是一个大手對、啊。对如果少了 Joe Kelly， 红袜队也蛮伤的，少了一个可以八局七局的布局投手。对，可是、欸、少了 Tyler Austin，、嗯、o、okay, k 还好。没错<錯> ，Tyler Austin 应该算是这里面影响最小的，影响非常小，因为 Tyler Austin 其实是因为 Greg
0: Bird 受伤，他才会有先发的机会。关键是他没有机会。没错。好，那聊完了打架之后，其实上个礼拜还有两个非常有趣的棒球 play， 想跟大家分享一下。第一个是。Keller Joseph， 他在4月8号面对杨基的比赛，策动了一个非常罕见的一二五双杀。
1: 精英队杨基的比赛，而且那个时候还是十二局下、欸，哎，
0: 对，十二局下半，无人出局满垒，精英队8比
1: 7领先。哇，无人出局满垒，那几乎已经稳死了。对啊，而且轮到的打者是 Aaron Judge， 你就给我打个高飞牺牲打就追平了，你轻轻一碰就高飞牺牲
0: 打就追平了，应该可以延长战线吧？结果没有。金队的后援投手 Brad Brock 让 Judge 击出投手前方软弱滚地球，然后 Brock 接到球之后快传给捕手 Joseph。这个时候大家应该会以为 Joseph 会传一垒，制造一个传统上的一二三闪
1: 身传一垒，对
0: 一二三的双杀。结果没有，他下一步反而是三往三垒传，而且准确的传到点，封杀掉往三垒跑的 Didi Gregorius。那这个情况的好处是什么？就是。本来123双杀的话，跑者是分占二三垒。那杨基队接下来如果打一只一垒安打，就会再见安打，对，再见安打。但是 Joseph 的反应很快，传三垒封杀三垒跑者之后，就变成是两人出局，一二垒有人。那接下来杨基如果打一支一莱安打，顶多就是追平追顶
1: 多追平，<對>至少伤害没有那么大。没错，所以它等于是降低了球队失败的风险。不过我觉得，就算不看不看最后结果好了，其实传三垒，我觉得风险还是比较比较高，因为你传爆了二垒就回来了，好吗？对，<笑>你就直接追平了。尤其是因为
0: 就像我们刚刚讲的，这样子的 play 不常发生，所以三垒手有可能会慌神
1: 。对，而且你要想，那、呃、个二垒往三垒跑的跑者，他一定会滑垒。<對>所以你三垒手站的位置很重要，<對>可是，在那么短的情况下，他能站到正确位置吗？其实未必，因为大部分人都不会往那边传。对，所以如果 Team Backen d 没有接到的话，对，很危险，就直接追平了。对，而且你就想说<對> What the hell？ 为什么不传一垒？至少出来一垒，我抓到一个出局穩穩。稳稳的嘛，对。接下来穩穩 ，OK， 我只要高飞高，只要高飞有接杀或是那些滚地球，比赛就结束了。对你给我搞这个，其实蛮危险。不过 ，Cal e Joseph 受访的时候，他有表示
0: 说，其实 Buck Showalter 他们总教练在春训的时候有特别针对这种比较罕见的情况做演练。他说这是 Showalter 的特色，他自己本身也常常在想说有没有办法。可以创造出一些非传统，但是其实对球队有帮助的
1: play。所以当下他蛮冷静，对，非常冷静。而且我觉得最奇怪的是，<好>这种情况根本不可能发生在 Aaron Judge 身上
0: 。对，因为 Aaron Judge 通常不会打内野滚软弱滚地球，对，直
1: 接打给投手、欸。哎，对，他如果要打的话，好歹给打个高飞牺牲打吧，比较合理，比较比较至少符合他的调性吧
0: 。对。但真正让我印象深刻就是 Joseph 毫不迟疑的传三垒
1: ，这球蛮有趣的，嗯、我觉得建议可以大家去看一看。
0: 真的，然后 Joseph 也说，其实这个 play 当然也要靠着 Brad Brock 很好的传球，还有就是三垒手 b a g h a m 很机灵的知道说他要传，而且这种
1: 爆传真的伤害太大。对
0: ，那另一个还蛮有趣的 play 是4月7号的时候，教士队太空人十局下班。我相信大家都有看到这个 play， 0比0 a l e x Bregman 打了一个内野冲天炮。教室的叶雷手 Hosmer 从一雷侧向前狂奔，要去接这个内野冲天炮，结果没接到，结果让太空人二垒上的 Derek Fisher 直接跑回本
1: 垒得分，太空人就这样获胜。对，而且想说内野高飞几乎是必死，结果、啊、二垒还回来、欸，对啊，这超级不合理。如果这三垒的回来还可以
0: 。这,这 play 值得讨论的一点是，其实那一球离捕手 AJ Ellis 还有投手 Phil Maton 非常近，然后但是他打出去的时候。投手 Matten 就一直指着天空，然后叫其他野手他也没有离
1: 开投手球太远。对
0: ，然后 Alice 好像也是指望着一垒手或三垒手去接，就这样让球最后 h o s m a n 没有接
1: 到。h o s m a n 其实他靠近球的时候，他已经真的远跑过他。对，所以他到最后他其实不但是没有接到那个球，他可以说是完全误判的那个球。对，他整个跑过头。他不是说啊，他接到手套然后掉出来<對> ，He dropped the ball， <對>不是这种。对，是他根本就是离很远呢、啊，他根本连球都没有摸到。对他不是像。大家还记得 Louis 路易斯卡斯 l 奥？就
0: 以前大都会 Louis 路易斯卡斯 l 奥，他 era 一个内野冲里面把他抓的 b 然后当时引起很大的风波。他是真的是跑过头。Eric c o s m e r 他是从一垒那边跑冲很快。那大家知道，其实内野高飞球炫炫度很强，所以其实很难判断他最后落点會。会。但我觉
1: 得对他来讲，对友应该是接得到，应该要接。得到。他来，对我们来说吧，他攻击没有到顶尖，他金手套好吗？<笑>要是那些花这么多
0: 钱，有一部分就是要、就是、买他的手背
1: ，结果你出这种 trouble， 也不是 trouble， 这个已经是，这已经等于是浪费掉一胜了。真的，因为这个<但>这个蛮重要的。美国媒体有一个讨
0: 论点是说，这个是不是可能跟棒球传统思维干扰球场上的呃表现有关？因为棒球场上其实有一个传统思维是说，内野高飞球，投手跟捕手一。基本上要让其他野手去出通常
1: 说这种情况就是边线的界外球，通常让一垒或三垒手去接
0: 。但是这个情况我觉得不要让传统思维太干扰自己的决定，要有弹性一点。因为对投手跟捕手来说，那一球真的就在他们前面而已。不过我觉得这一球
1: 之所以会被这么多讨论，绝对不是因为哈斯 s 漏接，而是因为这样就输了比赛。<對>因为如果这个只是一个普通的失误、嗯、，OK， 就是他得就是他掉那一分或得那一分，或是让他上一垒。都可以，但是问题就是、這個，就就丢脸到一个是，他就是再见失误了。再见失误。那虽然后来是自己再见安达了，<對>如果没有记错，不是再见失误，对，这是一个再见安达。安打所以其实，呃，如果在数据上你看不到这个情况是怎么样，但是事实上它是一个非常天大的失误。对
0: 。那说到失误，其实我们录音的这一天也有一个非常离谱的跑垒失误是谁呢？主角是 d e v o n Marrero， 他之前是红袜跟。林子伟竞争内野替补人选的
1: 竞争者，后来被交易到响尾社，对，被交
0: 易到响尾社。那他今天其实轰出了一支三分炮，很难得。他在 Dodger Stadium 呢？对,<支><音>對他生涯才五支拳垒打，这支轰照理来说应该是他的第六支。结果他在跑雷的时候绕过一雷的时候，超过了原本在一雷的跑者 Alex Avila， 最后被裁判判说只是一支一雷安打，两分打点。
1: 但雷上至少有两个人还回去了啦。对，是至少还
0: 有两分打点，但是。他因为这个跑垒的失误，葬送了一支全垒打，
1: 还多了一个出局数，自己制造了一個多一个出局数，这非常不划算。
0: 当然，我觉得 Alex Avila 也要负一点责任啦，因为照理来说，这么深远的飞球，你就算判断他可能被接杀，你也不应该在一垒边游移，你应该是在二垒周边这样子去判断说会不会被接杀。因为就算被接杀，球会穿也要花很长一段时间，那你还是有时间从二垒那边跑回一垒。所以怎么讲，就是 Marrero 还有 Avila 都有责任需要去承担。不过我觉
1: 得这个不会让比赛变得难看，我觉得反而变得比较有趣，很有趣啊，
0: 欸、就有变化
1: 嘛。就是哎、欸，不常看到的东西，如果在现场看到，哎、欸，还蛮好玩的。这<對>到底刚发生什么事？对，至少你可能过了几个月以后，你还想说，哎、欸，我去看到一场被拳击打被没收的比赛。但 Marrero 可不会这样想，嗯、但他一定一定一辈子都会记得。真的，我看他表情真的是非常痛苦。可,說,可说到好好看的比赛，我相信马林跟白袜林觉得比赛不好看。
0: 真的太可怜了！马林鱼在4月11号的比赛官方记录的卖出筹票的数目只有6150张
1: ，比他们在2 A 的巨虾队 Jacksonville Jumbo s t r e a m 还要低耶、欸。那那天他们卖出6960张，但是是 Jumbo s t r e a m 就是巨虾队他们
0: 主场开幕战了，当然是会有比较多的球迷。但你怎
1: 么说不<過>都不合理
0: ，大联盟球队不应该卖票的。的这个张数比小联盟球队还少，这是
1: 非常不合理的事情所以几乎你说六千多，其实看起来就是空荡荡了，几乎没有人了，<對>可能进场的只有一千多吧
0: 。对，马林鱼跟大都会那个三连战，官方的售票记录是一万九千六百六十九张
1: ，但实际进场
0: 人数已经比这个更低。那其实呃，马林鱼今年新的老板、新的管理团队进来之后，他没有改变他们计票的方式。因为像这种比赛以前通常都是大概有一万多张球票官方记录，但是现在因为他们不算送的票跟一些有折扣的票，所以官方记录又会更少。现在只剩下。六千多，真的是这个数字，我是从来没听
1: 过啊。<笑>你还有更没听过白袜队的比赛，九百七十四个人。不过这是用算的，这是算的，这是实际进场人数。对，这个是这个，但这个也是算的，这个绝对不是这个数字啊，因为它是估，它是估计的對。官方的售票数字是一万零三百七十七人。对，但进场的九百七十四，我相信这个数字是大概，这可能在低于一千，但是也非常非
0: 常离谱，太可怕了。这个有点像是我们以前中华职棒打假球之后。进场的人数差不多
1: ，对，可能我猜因为没有没有送东西吧。<笑>对，因为那天太冷，芝加哥太冷，大家就不想去看了。其实最重要的原因，我觉得就是太冷。像我跟
0: Adam 去大都会，还记得我们去大都会看比赛的时候，纽约前一天才刚下完雪，隔一天其实还是非常湿冷的。但我们去看
1: ，绝对超过974个人
0: ，一定有，一定有。但是因为那是大都会，那是纽约，对不对
1: ？但是如果芝加哥也不小啊。<笑>
0: 对，但是因为芝加哥他们重建蛮长一段时间了。然后在那么冷的天气情况下，我觉得大家真的很难有兴致。没有，我觉
1: 得对手很有关系。对手如果是小熊队，绝对不会是九百四七九百七十。对，当然那一天对手是光芒队。对，对光是对手是光芒队<对>
0: ，那这样子又把那个票的数字往下拉。那其实美,美国媒体还有分析，另一个原因是这几年来看棒球的那个成本越来越高。这物价通膨，我觉得一定会啊。因为像我们去看球赛，吃一只热狗要花八块钱美金。大概等于台币250块左
1: 右，是有点贵，但是其实球场的价格就是这样。没有，这这你就想，这是付球员薪水啊。<對>球员这这钱哪来的？对不对？就是卖这些食物，<對>卖贵一点的食物。你他希望你在那边吃嘛？但有些球场你是可以自己带东西进去吃的，但通常大家不会带了。<對>就是当然你要省钱的人会带，可是大部分的球球球迷进场，他是去买现场的食物比较多。<對>一方面也比较新鲜呐，<對>可以吃到比较热的东西。对，这是一个。好，另外我们来看一下最近有一个话题，我觉得也蛮有趣的，比较符合我们节目的调性。说到球迷关注的话题 ，Joe
0: Mauer，Joe Mauer 最近敲出了第生涯第0千支安打，那这这一个里程碑达成之后，就有大家开始讨论说，哎、欸，那 Joe Mauer 他未来退休之后能不能进名人堂啊
1: ？我个人如果我只看这个他这一生生涯，我就觉得很难了、啊。a d a 觉得很难，但是我觉得
0: 很难、嗯，但是其实也有人觉得。他反蛮有机会的，因为他是史上第九位生涯同时的以及两千安三座打击王头衔，而且打击率超过三成，上垒率超过三成九 ，OPS 超过点八零零， 800, 同时具备这么多条件，史上只有八个球员 m a u e r 是第九个，然后前面这八个都是名人堂成员 ，Ty Cobb、Tony Gwynn、r o g e r s Hornsby、Stan Musial、h o n e s t Wagner、Rob Caru、Ted Williams、Wade b o x 这些都是。超级有名的球员
1: 对，可是你把其他他们厉害的地方去掉了，他们他几乎没有全垒打，对,对吧？这前面这几个都是强打者，可以都是炮了，对不对？可是有一些也是短
0: 枪哦，像 We Box， 他生涯 <box> 对大部分都是全垒打不超过十
1: 支 ，Tony Green 也是是没有错，但哇、哦，那你把毛 a 跟 Tony Green 比又太多了，对，
0: 因为他们。Tony Green 跟 Waybox 都是生涯三千安的打者
1: ，对，那 Mauer 还离他有一千安。我个人看起来是很难三千安了。对，他也生涯已经快要走到末期了，你要累积到<對>再累积一千只安打，可能要像 e l b e r t Pujols 吧，对吧？对， e r 我觉得可能很难了。但是 Mauer 超出两千安还是有重要意
0: 义哦、喔，因为自从1 9 6 0年之后，名人堂就没有再选进过生涯安打数不到两千万的低标了
1: ，可以说是低标了。没
0: 错，他至少通过了这个低标，代表说。哎、欸，如果他今天要被考虑选名人堂，他是有那个机会。我觉得最
1: 尴尬的是，我觉得所有里面最尴尬就是他不再当捕手了
0: 。他如果现在
1: 的肯基是捕手打的话，我觉得绝对有机会。
0: 对，他现在不是了。如果我们看记录，名人堂里面现在有十五名捕手，这些捕手大部分都是生涯都是当捕手，几乎都当捕手，对，很少说像现代因为考量到脑震荡问题或是球员的伤病问题，会把他们转手一垒或 DH。以前比较少。那这些十五名名人堂捕手，他们生涯平均的握值，呃，他们生涯累积的握值平均是五十三点五 ，WAR 值。对 ，WAR 值。那最强七年的平均握值是三十四点五， e r 其实都比这些数字高。他 Mower 现在到目前为止，他生涯握值是五十四点六，最强七年的平均握值是三十九，所以都达都超过名人堂平均的门槛。对，但他不见得都是
1: 当捕手。这是比较尴尬，这就是比
0: 较尴尬的情况。他
1: 如果都当捕手，我相信这是很有机会。没错，因为从二零一一年开始， m
0: e r 就有开始偶尔守一垒跟 DH， 然后从二零一四年开始，他变
1: 成专职的一垒手、哎，几乎完全没有再拿捕手手套了。二零一四年之后就没有，<对>这是确定的
0: 。那其实像 b u s s p o z y 现在的情况，有点像是 Mower 二零一一年的时候，就是。补手是主要的工作，但是偶尔会去上场手
1: 一雷对，可是这个我觉得 p o s y 可能比猫儿还更有机会。如果他可以继续维持他现在的情况，
0: 因为 p o s y 有三个冠军界的加持
1: 。对，没有错，这也是很大的关键。对，有没有季后赛的表现？我相信，对于印象分数来说，我们不能全部都看数据嘛。对，很多时候是印象分数的，他是不是有英雄的表现？对，这是印象分数很重要的。Pose 已经有了 ，Pose、啊、就算现在开始都没有打进季后赛。我觉得都还是有机会的，很有机会入选名人堂，至少比猫尔有机会。猫尔最弱势的就是双城队这十
0: 年几乎、欸、好毫没有打进季后赛，就是有打进季后赛，去年外卡赛
1: 有有有，可是没有打到世界大赛，
0: 对，就没有什么表现的机会，他也没有令人印象深刻的季后赛表现，所以这是
1: 很吃亏的
0: 。他最令人印象深刻的，就是二零一零年二
1: 十八轰 MVP， 然后又是全职捕手，还是捕手的时候，这
0: 个是非常非常，但这
1: 一年不够啊，一年你要打名人堂不够。对，但
0: 是他在前生涯前半段当捕手的时候，确实每年的表现都很好。只是他在脑震荡之后，然后变成异雷手之后，打击不知怎么的，长打火力
1: 全部消失，有点可惜。但他至少还打得出安打，我觉得现在现在上上垒率、打击率还是非常离谱啊。如果<对>如果你拿一个异雷手，呃，不能说异雷手啊，第一个打者啊，因为异雷手的话。我们期望他有一些长打能力，但他几乎没有。<笑>对他勉强有三两打，我觉得偷要偷笑了。不过他从去年下半季开始，打击
0: 有回春的趋势。因为大家如果还记得前两年的时候，他打击率就是大概两成六，然后上垒率三成五，然后没有长打这样子。但去年开始，他打击率都又回，都回来了。下半季都超过三成，然后现在今年开季到目前为止，打击率三四成。他现在是大联盟占据打击王，然后。虽然全联打还没有出炉，但是 OPS 也是破一，所以照这样的情况来看，我觉得马尔像生涯后半段回春的表现，对他入选名人堂还是有一定的。因为或许双城队今年打进
1: 季后赛啊，对不對,对？也很难说，我觉得蛮有机会的，至少
0: 。然后他找出关关键的表现。美
1: 联中区目前看也就是双城跟印第安人了
0: 。对，哦，而且有有一点是我最近最近几天听 Podcast 听到，就是。双城他们的今年的 schedule， 他们的时程表，呃，应该说对手的强度是最弱的，大
1: 联盟里面最弱的，比如说跨联盟了吧？因为其实如果是美联的话，他对到战对到的队伍其实是但是因
0: 为他们要对同区的对手七十几次，那因为有三支球队基本上都是没有什么陪榜的，的皇家老虎还有呃、欸、白袜<襪>白袜<襪>。那双城队因为常常会对到这些球队，所以其实他们的 schedule， 他们的赛程赛程是比较软，較所以这对双城的战机有绝对的帮助，那猫尔接下来表现会如何帮助双城是一个观察的重点。还有，因为他合约快要到期了，他之后会不会再跟双城续约，还是高挂？我、哦、这也很难说，也是很难、欸、搞不好
1: 他不会在双城队退休、欸，哎，对啊，也有可能、啊。不哇，我们可以口号给城墙，对，城墙，你如果听到这边，麻烦你分析一下，就在社团上帮我们分析一下，双城会不会留住猫儿，继续留住猫因为这个其实呃，一个看板球星嘛，对不对？對有点像。Albert p u l s 以前要离开红雀队的时候，真
0: 的，哦、不大家讨论度非常高、欸哦。不过
1: Albert p u l s 离开之后，正当壮年，<這>现<在>对情况不一样。而<且>但现在 Maurer、呃、已经步入老年
0: 。对 Albert p u l s 那时候要的是一张十年，然后年薪平均两千万美金以上的合约。那 Maurer 现在可能要只是一张短期的合约。如果他要继续打的话，或他可
1: 能待去想待到退休吧。
0: 对，那现在名人堂研究权威 Jay j, j a f f e 他也很难定调说 Maurer 是否能够入选未来名人堂。接下来进行本周的人物，我来讲单元
1: 。Adam， 今天要介绍哪一位人物呢？刚好我们在录音的这一天，其实是四月十五号。<是>如果大家常常看棒球、看大联的话，你会对这个,對這個日期有点敏感，一定有一点印象。因为这一天大家要穿一样的背号的球衣，一样的背号，而且名字都不见了。对，名都没有名字，大家都是 No Name <對>。没错<錯> ，Jackie Robinson Day。4 4大家一起纪念
0: Jackie Robinson，
1: 所以这一天其实是很特别。大家都穿四十二号，可是大家可如果你对 Jackie Robinson 比较有点了解的话，你会知道，其实当初最有勇气的并不是 Robinson 本人。对，要先提一下 ，Robinson 是大联盟史上
0: 第一,第一个 A 人球员，这个是
1: 非常重要的。<對>我相信大家不，大听众朋友应该大家知道 Jackie Robinson 大概是谁。对。可是当初做这个决定的人，其实并不是他本人，他其实就是那个球员。对。但是真的要勇气的人，是签下他这个球员的老板。就是打破那个潜规则的老，对他就是为什么当初哎，我想说大家都不签黑人，为什么我要签黑人？你要破这个规则，其实相当不容易的。你要知道，那个时代还是种族隔离非常非常严重的事，种族
0: 歧视非常严重，就是隔离，
1: 还不是歧视，是隔离，是就制度上就是不准黑人打棒球，对，对，还不说我歧视你不让你打
0: ，公车上甚至还有分区嘛，黑人
1: 坐哪里，白人坐哪里厕所分，厕连厕所都是有分的。对，阿如看过《关键少数》，你可以也许可以看。它关键少数》里面黑人用的茶壶、水用水杯都是不一样。当
0: 然也可以直接去看《四十二》这部电影，就是在讲
1: J.K. r o b 罗宾斯的故事。但我们讲了这么久，都还没讲到这个主角。这主角叫做 Branch r i c k y 你会看到那个电影里面就是哈里逊福特演。没错，其实这还蛮像的。其实他本人跟哈里逊福特真的蛮像，的。长得蛮像的。可能因为老人然后白人吧，然后戴一个眼镜，对，戴一个眼镜就很像了。那当时他是布鲁克林布鲁克林道奇队的老板，他签下了 j a c k i Robinson。但是我们今天要讲的不是他跟 j a c k i Robinson 的关系，但是因为 j a c k i Robinson Day， 我们来提一下他。但是我觉得他自己这个人蛮有趣的。你想，他老板嘛？哎、欸，不对哦、喔，他其实也打过大联盟，他是大联盟球员。嗯，他甚至还打过 NFL 的前身，就是叫 Ohio League， 那时候叫俄亥俄州联盟，后来就直接变成 NFL。所以也是一个很全能的运动员。对他就。但是那个词是很早期啊，我说我相信那个时候强度没有这么强、嗯，但是能够拿打两种不同的运动也不容易的，也不容易的。那时候他打队伍叫做 Shooby Blues， 呃、嗯<哼>，蓝调队。他在那个时候很特别，呃，我看 Wikipedia 上面写，他为什么当初会签下 J. Q. Robinson 的一个原因，是因为当时的队友也是一位黑人选手，表现的非常好，是一个跑锋，叫做 Charles f o l l i s 他也是当时这个整个职业联盟 NFL、嗯、<哼>那个不叫那时候不叫 NFL 叫 Ohio League。对。唯一一位黑人，也是第一位黑人，但他受到他的表现的影响，他跟他同队，所以他开始对黑人的印象有好感，
0: 就是见证过黑人球员强大的运动力。对，而
1: 且他其实跟他相处的不错，嗯、所以也造成了他未来签<是>下 JQR 比赛一个原因，是这是很重要的。嗯、<哼>他在一九零五年的时候，他。念到一半，大学念到一半，他就去了大联盟，开始念大联，然后开始去大联盟，不是念大联，<笑>那个时候还没有小联盟，所以也没有什么升上大联盟这种，<對>他就加入了球队，啊、那时候加入了圣路易布朗队，其实战绩不是很好、欸，但你知道圣路易布朗队后来变成哪队吗？哎、欸，这个。你真的不知道，我但我忘记了。他是后来变成精英队跟酿酒人队， oh, 后来拆开来就变成精英队跟现在我们灭瓦基酿酒人队。是，一九零七年两年后，他加入了纽约洋基队的前身纽约高地人队。那个时候，他也等于换队了。那时候其实也没有什么自由球员市场，但我们之前有聊过，对，就换队其实很容易的。哎、嗯，他打完以后他不想读，不想打，跑回回学校回去学校念书。一九一四年又再加入了布朗队。他这个棒球路走的有点奇怪啊，绕<笑>来绕去。对，这其实蛮有趣，而且他后来就打了那一年， 1 9 1 4年打完，他就不打。其实他总共只打了三年多、嗯，其实打的没有很好了。对，打击率两成三九，八十二支安打，三三发全垒打，三十九分打点啊。其实<沒><就>我没记错的话，他是捕手吧？对，不对？就是一个过江之鲫 ，OK， 就是很普通很普通的投。被洗掉的一个球员。不过我觉得最有趣的是，我看他的记录的时候，他在1913年他不是球员，他没有出赛记录，嗯、可是那个时候他登录是教练。哇，他是布朗队的教练，但是1914年他又有出赛记录，<對>所以代表1914年他是教练兼球员。其实早期棒球有很多都是教练兼球员的情况，这个情况蛮特别。然后<對>、啊、他就维持了两年，后来1917年，一九到1915年他就真的就沒,就没有在打球，就是不在布朗队了。一九一七年到1919 19年这三年期间，他参加 t 一世界大战，那个时候你知道很多蛮多球员都去参战，很忙。回来以后呢？他但愿红雀队的 GM 就总管是，就他刚刚原本是球队总教练嘛，<對>现在变成 GM 了，一路回来就当 GM 了，这也蛮快的对，一路,路路当到1942年呢、欸，哇，很久的时间，那二十几年、欸、时间哦，二十幾,、欸、<對>几年的 GM 算是很久。<對>可是我们刚讲他是布鲁克林道奇队，没有，这时候他是圣路易红雀队，那也应该在这个期间二十几年的时间，他其实对对球队的经营是非常有远见。<定>他成立了一个、啊、算是他自己的发展联盟，等于一个二军的球队
0: 。其实。大联盟现在农场系统最早就是由他,發展是他的的，对，那时候没有小联盟，<對>所以他
1: 等于是培养一个自己的二军，<對>那个時候他也没有办法跟黑人联盟合作，没错<錯>。等于 Jackie Robinson 那个时候是，当然他在之前是黑人联盟，但不是這个时间点了。嗯、Jackie Robinson 在进入到大联盟之前，他其实在黑人联盟打球，<對>在到后来在到小联盟，堪萨斯那个 Monarchs 队，对，没有错。那在那个时候，呃 ，Ricky 他成立的二军，这、嗯、是一个非正式的二军，是就是现在小联盟的雏形。哎、欸，他养出来的人顶赫赫有名 ，Anos Slutter， 名人堂级球员，跟 Stan m u s i c 红雀先生，<對>都是从这个系统里面培养出来，所以他们在第一年、第二年表现就非常好，因为他已经具备这个实力，他几乎没有什么适应期。嗯，那时候小联盟但也没有，但然不是小联盟，但他已经培养一个,一個已经准准备好上大联盟，自己的一批储备军。对，没有错。那跟一般说他直接上大联盟的球员来讲就不一样，他需要一点时间适应，<是>也都是透过这个 Ricky 呃。Branch Ricky 的系统养成，没错。直到1 9四5年，刚才讲到1 9四2年的时候，他還是最后一年当红雀队的 GM。1 9四5年，他才签下 JQ a c Robinson， 那时候已经在道奇队了，就被挖过去当。后来的故事，大家电影院都会有拍，嗯、但其实就是这样。<對>但你知道哪一个球场有 ranch,、嗯啊、Branch Branch Ricky 的名言吗？这我还真的不知道、欸。你现在看着他那张图，但是<對>不但我不知道在哪里，这在 Crosfield， s 在 Crosfield 的。大门口有一个 player， 有一个拿着球棒的人。哦，它下面有一段丹佛的福伦社，没有错，丹佛的福伦社<笑>那个球，他是一个球员拿扛着一支球棒， <Okay. S 2> 他的雕像名称叫做 the player， 就是球员。是下面有一段呃 b r a n c h Ricky 写的话，不过这个段话我觉得有点难翻，请 Jackie 帮我们翻一下。It is not the honor that you take
0: with you, but the heritage you leave behind。应该是说，就是荣耀不是最重要的事情，是你留下了什么，你你你对这个人。Right. 人事有什么样的贡献，才是你这个人
1: 生最重要的事情、啊？对，他说这个球员，<對>球员上场表现不是最重要，你留下了什么影响？没错 ，Jackie 翻的跟我心中想的很类似。对，<有><肉>因为荣耀不是最重要的，他他的重点就是在这边，就是不是你个人场上的荣耀成绩，而是你为后世带来什么影响。<對>所以你也可以解释说。他为什么会签下 Jackie Robinson？ 其
0: 实 Jackie Robinson 后来也有讲出类似的名言，<對>就是说一个人最重要的是你怎么影响别人，而不是关于你自己的故事，而是你怎么影响改
1: 变其他人。好，那今天的人物我来讲就到这里。接下来数据单元 ，Jackie 要跟我们分享什么样的数据呢？我想
0: 让 Adam 猜一下，今年大联盟到目前为止打了至少25个球的打者当中，击球出速最快的打者是谁
1: ？Center， 他如
0: 果有打中的话。结果不是，其实是 y 安蒙卡达。这个其实有让我有点讶异到，我第一次查到这个数据的时候，因为今年其实打出25个球的打者里面有213个人，在213个人里面，你一定会觉得 Aaron Judge、Jungle Stanton 应该是第一名吧？不是他们两个，还会有谁？但是却是 y 安蒙卡达。那其实这也可以看出当初为什么球探这么这么看好蒙卡达，给他这么高的签约金，然后几乎各大的。选秀评鉴的媒体都把他排为第一名的新
1: 秀，哎、欸，也是拿他来换 Chris Sale 的、欸，也是拿他对，拿一个球员当主菜换到一个赛扬奖投手，啊、
0: 所以他的天赋一定是被受到重视。那其实从这个数据，就是他目前击球出速平均哦九十七点四英里。多少可以看出一点端倪了、啊，因为这个数字是骗不了的人的。然后这个也不是说需要很大的样本才能证明，小样本就可以看出这个球员的实力
1: 。就是他击球，他等于挥棒的力道跟他咬中球的能力非常非常好
0: 。那大家或许会好奇 Aaron j o d g e 呃，到目前为止的表现是怎么样？但是他其实只排第十六名而已，但击球速度也是很好啊，九十三英里。那大股的话，因为他目前还没有打打到二十五个球这么多，他。目前是二十颗球打中24颗球，但是他的击球速度非常快， 9 6英里。哇塞！如果被排进去的话，应该是能排在第三名，仅次于 Robinson Cano 还有用到 Moncada。对，非常快。那 Moncada 到目前为止没有什么新闻的主要原因是他打击成绩值不好，虽然他击球速度很快，但是他打击成绩不好。他目前12场初赛，呃，打击率1成 84， 上垒率2成 98， 长打率更惨，只有306。30只击出一支拳来打，那为什么会是这样子呢？我其实去看了一些数据，那我推测一个可能原因是他击球仰角不是很理想，他击球仰角到目前为止平均是 12.6 度，那这是213个打者里面的一百零三名，就大概是中间，就中间而已，就是没有没有很好。那这样的情况下，他就算把球打得很强，那可能也很多球都是滚地球，或者是平飞球，直接打到运气不好。直接打到野手的手套里面都是有可能的，导致他的打击率并不理想。那当然，他还有三振的问题
1: 。他今年四十九个打数就二十四次三振，将近一半呢。四四十八等于一半嘛？对，将近一半呢。五十七个打席，二十四个
0: 是三振，几乎大概百分之四十左右的三振。跟 Stanton 差不多嘛 ，Stanton 也是
1: 也是被三振一堆。
0: 对，所以尤马蒙卡拉他现在最大的问题就是，或许要把击球两脚提高一点，然后降低三振的频率。如果他能做到这两件事情，稍微改善一下的话，他一定会是联盟里非常非常好的打者。那另外我还想跟大家分享的是三个投手的数据，实在是太太惊人了，我必须要跟大家分享。第一个是 Josh h a t e r 因为他在我的 Fantasy Team 里面，所以我非常清楚他今年的表现到目前为止。没错，他今年投了9点二局，只被打了2支安打，投出2 2次三阵，只有3次保送。对手的打击率是零乘六五， 65, 然后他防御率目前一点八六
1: ，但我觉得防御率竟然不是零，也蛮压抑。对
0: ，蛮压抑。二十二 K 九局九点二局二十二 K 这个数字真的是，一局三
1: 振两个多
0: ，对，很难看到的数字。K 九值等于超过二十，对啊，这太离谱<笑>。另一个是我们在春训的时候有看到本人的 Adam Altavino， 他是洛基队的中继后援投手。他投了 8.2 二局，到目前为止只被打了一支安打， 1 8次三振，一次保送，对手打击率是凌晨四零。40, 然后他现在没有任何失分
1: 。哦，不过这两个都是中继投手，都是中继投手，还不是终结者。对
0: ，Adam Ottavino 的情况比较特别，是他其实春训跟去年都有控球的问题，保送非常多。但到目前为止，看起来他的控球问题应该是修
1: 好。可能被你写的文章以后，他开始注意
0: 他自己。对我春训的时候写了一篇文章，希望他能够维持这样的好表现。那最后一个 e l e m e n 有提到，刚才这两个都是中继投手，最后一个我要讲的是终结者，也是我们在水手队 safe c o field 开幕战有看到的投手 Edwin Diaz。他到目前为止投了七局，只被打了一支安打，十次十四次三振，一次保送。他被打的安打比他丢丢的触身球还少。对他丢了两颗触生球，我记得没错。<笑>但是十四次三振，然后只被打一次安打，这个真的太厉害了。然后同样是没有十分，对手打击率只有零成四三。水手队的成
1: 绩其实还，我觉得还不如他账面上的好，因为水手队我刚才讲他在主场其实打的是非常好，是全美没错攻击最强的选手、<錯>最强的球队。然后加上 Edwin Diaz， 就水手队其实打的普普通通。对啊，我们
0: 刚才也有提到 Robinson Cano， 他是目前大联盟击球出速平均第二高的嘛，九十六点五英里。所以其实老将的状况也还不错耶、
1: 欸。所以其实水手队还蛮有机会的、喔。
0: 有机会啊，尤其是另一个在我 fantasy team 的 Mitch Haniger <可是 S 1> 打的 n i g e r 打的很好。对，所以其实如果他们投手给力一点
1: ，Paxton 跟 Hernandez 对给力一点，战绩
0: 应该应该能够上来。不过 Felix Hernandez 在开幕战之后表现真的不太好，被打的蛮惨的。现在防御率好像破五还六以上，
1: 但至少开幕战那一天我们去看不错，击压 Kluber， 好
0: 像。五点局没有失分的样子
1: ，但他要他现在投满六局有点困难了
0: ，蛮困难。他现在都是
1: OK， 可能 5.1、5.2 就被换下去了。对，所以有点尴尬。他六局大概就是他极限了。对，但我还是希望看到水手战绩能
0: 够反弹啦、啊，因为他们真的太久没有进季后赛了
1: 。对他现在是史上所有四大职业运动里面最久没有进到季后赛的球队。上一
0: 次是2001年铃木一朗第一年到大联盟的时候
1: 。这已经非常非常非常久以前了，真的。好，今天的节目差不多到这里了。那如果大家还喜欢我们节目的话，千万不要忘记加入我们在 Facebook 的社团 HitO、嗯、大联盟讨论区 HITO 大联盟讨论区。加入这个社团，回答三个简单的问题，记得一定要回答哦。嗯，然后就可以加入我们这个社团，和我还有 Jacky， 还有其他上过我们节目的听众朋友、球评专家、记者朋友一起讨论棒球。那如果你喜欢我们节目的话，也不要错过我们的节目，但一定要订阅我们的节目，可以上我们的官网。HitoMLB.com，HitoMLB.com 上面有详尽的订阅解说的方式。不论你是用的是电脑、手机、平板，作为系统是 iOS 还是 Android， 你都可以免费的订阅。另外，希望大家到 iTunes 上面的 Podcast 专区，在 Hito 大联盟的页面底下给我们评分和留言，让那些还没有听过 Hito 大联盟的朋友可以更快速了解我们的内容还有特色。好，今天节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。